0: Estos son los datos que tienes que saber Nuevo juego de Star Wars de Ubisoft Pokémon cumple 25 años Retraso del juego Hogwarts Legacy Razer saca al mercado una mascarilla Entrevista Paul Aguilar, líder de seguridad digital en Social SocialTik Animación mexicana Sable Redemption Entrevista Memo Cortés, TikToker y Coach Fitness Y este 2021 ya nos empieza a sorprender con nuevos estrenos de videojuegos a futuro que estamos esperando ya para este año y la verdad es que uno de los desarrolladores que nunca se queda atrás en tema de estrenos es Ubisoft. Porque nos acaba de dar la noticia de que van a sacar un juego de Star Wars. Algo que me sorprende muchísimo. Porque sabemos que esta exclusiva la tenía Electronic Arts. Y ahora podemos ver a un nuevo desarrollador creando un juego de Star Wars.
1: Es una gran oportunidad y yo creo que fue una decisión acertada. Ya que en juegos abiertos, en juegos de rol. Sabemos que Ubisoft tiene una gran variedad de juegos. Y todos de excelente calidad. Y si sí le viene muy bien a, a la saga de Star Wars. Ya que los últimos juegos no han sido del todo del agrado del público, seamos sinceros Mucha gente en redes sociales ha manifestado su, su no agrado a, estas, eh, a, a estos juegos Estamos hablando sobre todo del Battlefront 2 y también del Fallen Order de Star Wars, que fue de hecho el último Título que salió con el sello de Star Wars
0: Sí, justo Río, como bien lo mencionas Este juego va a ser un juego de mundo Abierto, lo cual es algo increíble Porque últimamente están muy populares Dentro de los gamers, los juegos de Mundo abierto, porque te permite explorar Muchísimo más y como que Tu juego no se restringe tanto como En juegos que simplemente llevan una línea Recta, ¿no? Donde no te puedes salir de ciertas Partes, la verdad es que pues Esos juegos suelen ser un poco más tediosos y solo Vas directamente a, a adquirir las medallas y los trofeos pero directamente no te puedes salir a explorar y tener un juego mucho más dinámico entonces sabemos que Ubisoft es pionero dentro de los juegos de mundo abierto y creo que es un acierto que esté desarrollando pues este nuevo juego en colaboración con Lucas Film Games que bueno la verdad es es ahí un punto y un acierto de parte de ellos independientemente de que no tenemos muchos datos al respecto ya que pues es, es un pre lanzamiento, es un pre anuncio de esto que nos están contando por parte de Ubisoft lo que sí podemos contarles es que este juego va a estar diseñado por Massive Entertainment, que como ustedes saben es el estudio responsable de este gran título que es The Division.
1: Va a ser muy interesante ver hasta qué universos, y literal qué universos nos va a llevar este nuevo videojuego, ya que como bien lo mencionaste, Car, el mundo ha abierto te da esas posibilidades. Yo ya me estoy imaginando ahí sentado en una nave espacial y literal visitar cada planeta de lo que sabemos existe en la saga de Star Wars. También lo que va a estar muy interesante es ver qué personajes van a incluir sobre si va a ser canon o qué línea van a abordar en esta nueva historia de Star
0: Wars. Sí, porque hay muchas historias dentro del mundo de Star Wars y diferentes universos y multiversos y la cosa. Entonces, saber si va a ser una nueva historia, si va a estar basado en algún cómic, en alguna película, incluso el de Mandalorian. El de Mandalorian podría ser que esté, que esté basado. Entonces, eso nos da pie a muchas cosas. Y lo, 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 lo importante también de esto es que pues la noticia dio la casualidad que salió a la par de que Bethesda eh, dio el anuncio de que iba a sacar una nueva saga de juegos de Indiana Jones, entonces como que de pronto ahí vemos un poquito como de, como los anuncios que se andan peleando y las exclusivas, porque estos dos títulos en realidad no tienen una fecha de estreno como tal, simplemente a nosotros como espectadores y como fanáticos nos están dando un poco de información para que lo estemos esperando con ansias y estemos muy pendientes de la información, pero en sí no sabemos muchos detalles de esto, ¿no? lo poquito que sabemos es, es quién lo va a desarrollar cómo va a estar la cosa pero directamente no sabemos qué historia va, va a seguir qué personajes incluso van a estar en, dentro de la historia o cómo va a ser el, el diseño del mismo juego entonces por lo pronto queda esperar ver cómo se va desarrollando el juego y eventualmente nos van a dar una fecha de estreno para este título entonces no hay que quitar el dedo de reng del renglón para estar muy pendientes de cómo se va desarrollando este juego y poco a poco que nos vayan revelando lo que nos espera este título
1: pues un inicio de año bastante movido en cuanto a las noticias de videojuegos car ya que ellas se van moviendo tenemos muchísima información y van cambiando estas tendencias y estas noticias se van actualizando tal es el caso de Howard's Legacy Que en el programa pasado les habíamos comentado Que tenía una fecha de estreno De marzo del 2021 Desgraciadamente El pasado 12 de enero Nos enteramos Vía redes sociales Y ya podemos hacer oficial esta información Que en efecto va a sufrir Un retraso y no verá La luz este videojuego hasta el 2022
0: y eso si sí bien nos va porque pues este retraso la verdad no se veía, de hecho lo vimos anunciado dentro del de mismo especial que se hizo para anunciar el PlayStation 5 y que nos lo presumían mucho que iba a estar casi que para las consolas de nueva generación y que iba a ser algo increíble y todos ya lo estábamos esperando para 2021 a principios. Yo, yo pensaba que incluso se podría retrasar a finales del 2021, pero no esperaba que fuera hasta el 2022, entonces pues bueno, un juego más que se ve afectado por la situación en la que nos encontramos a nivel mundial mundial, y pues bueno, no, hay que ser pacientes y esperar, porque la verdad este juego pinta para ser un título muy bueno y que seguramente, aunque tarde, va a estar increíble, y dentro hablando de pues toda la situación global del COVID-19 resulta que Razer este famosísimo creador de audífonos, de sillas gamer de teclados, de mouse, y de muchos de los accesorios que tenemos para siempre, estar muy cómodos dentro de nuestras partidas, acaba de anunciar que sacó su, pues una nueva mascarilla, un protector o un cubrebocas, no sé cómo llamarlo porque no, mascarilla pues tengo entendido que es como de toda la cara no sé, pero hagan de cuenta que es un tipo de cubrebocas pues muy futurista pero obviamente con elementos de plástico y, y pues la verdad es que les vamos a dejar en el hashtag una fotografía para que puedan apreciar cómo es que se ven estos, estos protectores, estos dicen que son eh, ahorita están como en periodo de prototipo, pero que tienen eh, un respirador eh, quirúrgico del N95 como que pues para... Filtrar todo este aire. También tiene una ventilación activa que, pues, lo que hace es regular el aire y captar el 95% de partículas que pueden entrar en el, pues, en esta mascarilla o en este cubrebocas eh, futurista y que además no solo eso, sino que también viene con una como tipo carga de, de una protección contra los rayos UV que también, pues, es un poco raro, no si solamente te cubres el área de la boca y la nariz solo tener protección UV en esa parte. <risa> pues no sé imagínense amigos como que te ya da el sol y te bronceas de los ojos para arriba y la boca no como que va a estar medio extraño no pero pues bueno este este producto va a ser totalmente transparente y, y pues bueno no también tiene varios aspectos tecnológicos eh, tiene un micrófono dentro de la. Pues del mismo dispositivo. Donde, pues bueno, vas a poder como conectar directamente tu celular para hablar por teléfono. Y pues bueno, tiene algunos también filtros intercambiables. En dado caso que pues sientas que te asfixies mucho o que no sea como el filtro que tú necesitas. Pues lo vas a poder cambiar. Y pues bueno, no. Eh, también mencionan que es waterproof. Lo que se me hace chistoso porque tiene un micrófono. Entonces, seguramente debe ser un micrófono que esté muy bien sellado para evitar que se eche a perder. Y. Pues bueno amigos, la verdad es que mmm, está padre la idea, la verdad es que sí se ve muy futurista, tiene luz LED, lo puedes personalizar, o sea, la verdad es que es un producto que se ve muy revolucionario, sin embargo me preocupa que ya se estén creando este nuevo... Se está creando esta nueva oleada de artículos para protegernos de un virus porque al menos a mí me hace pensar que esto va para largo, ¿no? No sé si yo como empresa o me, al menos me pasaría por la mente generar un artículo tan elaborado y tan complejo, al menos para algo que se piensa que va a acabar en 2021.
1: Yo creo que también tiene mucho que ver con esta nueva normalidad de la que estamos hablando. Yo sí creo que a pesar de que las cosas se normalicen mucho en cuanto al tema COVID-19, yo creo que sí vamos a tardar un ratito en quitarnos esta idea del cubreboca y creo que sería muy sano también, sobre todo para la gente que está enferma o que ya va enferma de algún tipo de catarro. Sabemos como, por ejemplo, en países como Japón, allá sí hay una cultura de que la gente normalmente lleva un cubreboca. Entonces yo creo que esta sería una muy buena opción Pues también para hacer un poco divertido esta nueva normalidad
0: Esto todavía no sale a la venta Me imagino que el costo pues va a ser alto Con todo esto que trae de la luz Y que el micrófono y que es a prueba de, de todo La verdad es que siento que sí va a estar costoso No sé si yo andaría por la vida y por la calle Al menos de este lado del continente Con algo así en la, en la vida cotidiana Y si estoy en casa definitivamente yo no tendría un cubrebocas pues todo el día, no es cansado y es fastidioso entonces pues no sé amigos ustedes escribanos al hashtag novena dimensión si invertirían en un producto como este o si de verdad lo sienten innecesario y ya para concluir esta sección de temas importantes que les tenemos aquí en la novena dimensión hay otro tema importante que es el 25 aniversario del juego de Pokémon que desde 1996 a chicos y grandes nos ha mantenido muy entretenidos con las diferentes vertientes de su juego y el pasado 13 de enero nos mostraron un video donde podemos ver pues estos circuitos de movilidad donde cada, cada sector va, va, des, va moviendo un gatillo y pues se va haciendo todo un, todo un circuito de movimiento y podemos ver diferentes partes y aspectos de todos los juegos que hemos tenido de Pokémon pero lo interesante aquí es que al finalizar este video podemos ver la palabra de Katy Perry and Pokémon lo que significa es que no sé si a futuro vamos a poder ver una colaboración de Katy Perry con Pokémon o quizás vaya quizás Katy Perry a hacer el soundtrack de algún juego o si por otro lado vaya a a ver una canción especial de Katy Perry porque sabemos que esta chica es como muy kawaii, como muy muy cutie. No sabemos si va a hacer un video inspirado en Pokémon, alguna canción. Entonces, bueno, al menos ya nos dieron este video por el 25 aniversario de los juegos de Pokémon. Falta esperar ver cómo van a celebrar este año ese aniversario, que la verdad a mí me tiene muy intrigada y muy emocionada.
1: Circuitos y transistores.
0: Y amigos de la novena dimensión, yo sé que hemos platicado ya sobre el tema de WhatsApp aquí. Y de pronto vimos en redes sociales que empezaron a entrar un poco en pánico Muchos empezaron a irse a otras plataformas, cerraron WhatsApp, Los memes nos hicieron esperar Y el día de hoy queremos platicar un poquito más detalladamente De lo que realmente está pasando con Whatsapp Y cuáles son esos mitos y realidades que surgen a partir de todos estos cambios de políticas Y la privacidad que está generando Whatsapp con Facebook Y para eso tenemos el día de hoy a un especialista Él es Paul Aguilar, líder de seguridad digital en SocialTikcom ¿Cómo estás, Paul?
3: Hola, Carmen. Muy buenos días. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Todo muy bien aquí, pues listos para responder sus preguntas o dudas que tengan sobre el tema.
0: Excelente, Paul. Pues primero que nada, platícanos un poquito de qué van estas nuevas políticas. Sé que de pronto no todos nos damos el tiempo de leer punto por punto todas las políticas, pero en realidad, ¿qué es lo que abarca en general este nuevo pues este nuevo listado de, de cosas que nos tiene WhatsApp?
3: Claro. Pues mira, comencemos con lo más simple, diciendo que es una política y a grandes rasgos la política son las reglas del juego. Entonces, cada vez que utilizamos un servicio y aceptamos sus políticas, estamos aceptando sus reglas del juego, de la aplicación. Entonces, en este caso, estas reglas se han actualizado. ¿Y qué es lo que está diciendo WhatsApp? Pues bueno, que a partir del 8 de febrero, va a comenzar a compartir información, de, información que recaba de nuestra actividad con otras aplicaciones o empresas de la familia de Facebook o con terceros, eso es como la generalidad ahora, en el detalle, significa que Whatsapp ahora tiene la capacidad y te está diciendo voy a hacerlo, de recabar cierta información como pudiera ser la ubicación en, desde donde te estás conectando eh, el listado de personas con los que estás chateando no van a ver tus mensajes, simplemente están recabando como esta información de cómo te comportas al utilizar la, la aplicación y esta información se va a compartir con Facebook, con Messenger, con Instagram, que son las empresas que conforman a la familia de Facebook, e internamente esta información se va a cruzar para poder decir, ah, ok, pues Paul eh, tiene estos hábitos en WhatsApp y estos hábitos en Facebook, entonces les voy a poder brindar cierto tipo de información o cierto tipo de anuncios, eso es internamente, y hacia afuera con terceros. Significa que esta misma información que ellos triangulan van a poder ofrecerla a terceros, eh, terceros como por ejemplo, no sé, Spotify. Si tú inicias sesión en Spotify con Facebook, pues Spotify está conectado a tu Facebook. Entonces es un tercero al cual se le va a poder dar indicaciones de, ah, mira, pues Paul tiene estas tendencias o estos gustos. Por lo tanto, tú puedes recomendarle esta información o tiene eh, estos hábitos que a ti te favorecen para darle un mejor servicio. Eso es como la generalidad y eso es lo que van a aplicar a partir del 8 de febrero
0: que esto en realidad ya sucedía, ¿no? De hecho no sé si a algunos de ustedes les llegó a pasar o les sigue sucediendo que de pronto estás haciendo una búsqueda en Google o estás buscando simplemente cosas en Instagram y de pronto todas tus redes sociales ya te están arrojando directamente anuncios de eso que estás buscando. Entonces quizás eh, no es una novedad al 100%, pero sí es algo que están incluyendo dentro de sus políticas. Ahora, por todos estos cambios y novedades que independientemente de si son nuevas o no, a nosotros como usuarios ¿hay alguna forma en las que nos podamos ¿Podemos ver afectados con estos cambios?
3: Claro, como dices Carmen, esto no es algo nuevo, sin embargo es algo que se está haciendo cada vez más presente. En las redes sociales lo dábamos por hecho porque es un espacio en el que interactuamos en multitud, pero en los espacios de mensajería instantánea como es WhatsApp, lo consideramos algo más privado, por lo cual solemos compartir otro tipo de información justamente información privada o sensible ¿Qué pudiera ser esto? Pues depende de cada persona, habrá quien considere sensible sus fotos, quien considere sensible ciertos documentos de trabajo, de la escuela quien considere sensible cierta información de sus gustos o preferencias de cualquier tipo, ya sea sexuales, este, de pensamiento, de política. Y todo esto eh, es interesante porque ahí es donde está el riesgo hacia los usuarios. Si bien en redes sociales a veces tenemos como cierto margen para no compartir esta información, en espacios más personales como pudiera ser WhatsApp, sí lo hacemos. Y aquí es donde nos comenzamos a ver afectados. Si bien no es que WhatsApp nos vaya a espiar por ser Paul o por ser Carmen o por ser pepito o pepita lo que sucede es que estas empresas comienzan a tener un mayor entendimiento de quiénes somos, de cómo nos comportamos como sociedad y pues entre este entendimiento pues se va a mezclar toda esta información que te comentaba, ¿no? esta información sensible, entonces realmente esto pues, podemos decir que es una invasión a nuestra privacidad y que en elementos de seguridad, desafortunadamente, pues Facebook no es una empresa que se caracterice por tener las mejores prácticas. Ya ha habido otros incidentes tanto de Facebook como de Messenger, eh, incluso de Instagram, que han evidenciado que no se tienen las mejores prácticas y que, pues bueno, que ahora Facebook esté recolectando toda esta información, significa que la va a tener almacenada en algún lugar y también nos preocupa que no la cuida adecuadamente. Entonces, en concreto, pues el problema es que recaben toda esta información que no la cuiden adecuadamente y que esta información se pueda ver expuesta en riesgo o en manos de terceros y que eso nos vaya a perjudicar, claro eh, nos perjudica dependiendo de nuestra actividad habrá quienes digan yo no tengo nada que esconder pero pues ese no es el punto te puede afectar de manera individual si por ejemplo eres periodista o ofensor de derechos humanos o te puede afectar de manera general a nivel social si es que en algún momento esta información se utiliza con fines políticos como sucedió con Cambridge Analytica en su momento
0: Claro, y sobre todo que como mencionas en WhatsApp hay otras pues cosas que compartimos dentro de ahí, aunque cabe recalcar que incluso en Facebook tienes que ser muy cuidadoso con las mismas fotos que subes y desde tiempo pues remoto con el Messenger de Facebook pues, pues era lo mismo, no independientemente que era un chat de la misma plataforma, había que pues, tener el mismo cuidado, porque de hecho hace tiempo pues las políticas de Facebook se actualizaron y dentro de esos términos venía que todo lo que tú subieras, publicaras y compartieras iba a ser directamente propiedad de Facebook, casi casi que lo iban a poder mover como quisiera, ¿no? Entonces Exacto. creo que esto es importante tomarlo en cuenta porque sabemos que de hecho WhatsApp es una de, los, pues, de las aplicaciones de mensajería más utilizadas a nivel mundial y que de pronto pues que nos salgan con este tipo de detalles pues es preocupante y como mencionas depende mucho de, de pues de lo que te dedicas, entonces a partir de esto, ¿debemos o no aceptar estas políticas o de qué depende si debemos dar ese clic final para poder continuar con WhatsApp?
3: Ok, bueno, aquí desafortunadamente no tenemos esa toma de decisión, eh, lo que hizo WhatsApp fue decirnos esta es la actualización y la aceptas o la aceptas, e incluso en una de, de las líneas que salían la actualización es que si no la aceptabas tu cuenta se iba a eliminar después del 8 de febrero entonces realmente aquí fue un ultimátum, no podemos aceptar o no aceptar, simplemente so solo tenemos que aceptarlo y darlo por hecho y eso también habla bastante de la posición que tienen estas empresas que son posiciones agresivas e invasivas y que pues claramente no respetan a, a, a la privacidad o a la seguridad de las personas lo que les interesa es seguir recabando esta información para analizarla, procesarla y generar más ganancias de, de esta información, entonces no podemos no aceptarlas, están nos están obligando literalmente.
0: Tal vez quizás como consejo se me ocurre Paul que pues las personas que digan es que yo no puedo literal solo no aceptar y olvidarme de Whatsapp porque quizás tengo un contacto con, no sé, con familiares o con clientes, incluso las personas que no sé trabajan en algo de ventas entonces pues yo creo que más bien lo que deben hacer es pues tener ya más, o sea, mucho cuidado en lo que compartan por ahí y ser muy precisos no evitar como fotos comprometedoras o, o no sé, ciertos mensajes que te puedan poner en riesgo, evitarlos totalmente si, si quieren quedarse en Whatsapp pero para los que dicen, ¿saben qué? yo no me quiero quedar en Whatsapp, yo prefiero otra aplicación y están en la búsqueda de otra aplicación de mensajería, ¿cuáles les recomiendas que pues también sigan como ciertos parámetros de seguridad y que sobre todo lo que más nos importan es todo esto de la privacidad?
3: Claro, me, me acabas de spoilear así como el resumen y la lección de todo esto y, no, y, y la lección no es literalmente migrar de aplicación, las aplicaciones son herramientas, no son neutrales responden a las necesidades de cada empresa en este caso pues Facebook que quiere generar dinero pero sí, ahí el detalle es utilizar las aplicaciones con conciencia. Si tú vas a compartir información privada o sensible, no lo hagas por WhatsApp. Eh, si tal vez estás compartiendo, si te dedicas a ventas y quieres llegar a un público, puedes hacerlo a través de WhatsApp, siempre y cuando no compartas información sensible, ¿vale? Eh, y para compartir información sensible o como alternativas que respeten tu seguridad y tu privacidad, en este momento estamos recomendando dos aplicaciones. La primera es Signal que es una de las aplicaciones que más respeto tiene hacia los usuarios eh, registra información tuya pero es mínima, ¿qué información es? tu número telefónico para que puedas iniciar sesión y algunos pequeños eh, IDs que están asociados a los chats en los que te encuentras, ¿esto por qué se hace? porque si tú borras esa aplicación se pierde la información que tienes ahí. ¿Por qué? Porque la información no se almacena en ningún otro lugar, está encriptada, cifrada, nadie puede verla, solo está en tu dispositivo. Si tú desinstalas la aplicación, pierdes los grupos, y eso es algo que la gente ha dicho, no, no quiero perder mis grupos. Entonces, pues, guardan esa pequeña información, pero es lo único que recaban. Otra similar es Wire, que también tiene este componente de privacidad, de seguridad, eh, que no recaba tu información y que la poca que recaba está cifrada, protegida en servidores que ellos no pueden acceder para ver la información, ¿vale? entonces estas dos aplicaciones pueden ser alternativas, hay una tercera que se volvió muy popular y que es Telegram, pero Telegram desafortunadamente eh, no cumple todos los requerimientos de seguridad y privacidad que si cumplen Signal o Wire, en el caso de que ustedes estén utilizando Telegram, por favor verifiquen que están utilizando los chats secretos, porque los chats convencionales o los grupos convencionales realmente no cumplen los estándares de privacidad y seguridad. Entonces pueden utilizar alguna de estas, pero siempre recordando que si van a compartir información sensible, de preferencia lo hagan con la herramienta adecuada.
0: Perfecto. Pues estas aplicaciones son 100% gratuitas y están para los, los dos dispositivos, tanto iOS como Android.
3: Exacto, son gratuitas, eh, en algunos casos te van a pedir que te registres con tu número telefónico Que es lo mínimo que te piden y las puedes instalar en cualquier plataforma eh, Wire es la única que tiene una versión de paga eh, Esta pues se recomienda ya para grupos de trabajo grandes Por ejemplo empresas o colectivos que puedan pagarlo Pero para usuarios y usuarias de a pie como nosotros, simples mortales Pues pueden instalarla desde su tiendita favorita
0: Excelente. Paul Aguilar, líder de seguridad digital en SocialTIC. Muchísimas gracias por tu tiempo y por explicarnos todos esos detalles que son muy importantes conocer sobre nuestros mensajes. Y pues, pláticanos, ¿tienes alguna red social para que te sigan y vean todo el contenido de seguridad o dónde también te pueden leer?
3: Claro, eh, pueden seguirnos en socialTIC, socialTIC, este. Ahí estamos en Facebook, Twitter Instagram, es eh, las redes sociales de la organización en la que yo me encuentro y pueden buscar nuestros contenidos de seguridad en socialtic.org o en protege.la, que es donde compartimos algunos manuales, guías o reflexiones como estas. De hecho, hace unos días sacamos también una tablita, ahora excepción de moda sacar tablitas comparativas. Entonces, ahí tenemos una que pueden utilizar como referencia y compartir de manera informada
0: excelente, perfecto, pues muchísimas gracias Paul y pues esperamos tenerte pronto de vuelta aquí en la novena dimensión
3: claro que sí Carmen, un gusto y pues
0: saludos, que tenga buen día y como cada semana es momento de escuchar la cápsula de los Alien de Cápsula Geek para que nos cuenten más al respecto del mundo tecnológico y de los gadgets
2: ¡Hola Karen. Hola Ryu, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Eduardo, uno de los sales de Cápsula Geek y estoy muy gustoso de regresar a la novena dimensión. Estoy una vez más aquí para hablarles del mundo de la tecnología y los gadgets. A pesar de la pandemia se está llevando a cabo el CES o Consumer Electronics Show del lunes 11 al jueves 14 de este mes. Para quien no sepa, les cuento que el CES es una feria anual en donde se enseñan nuevos productos de electrónica que pueden o no aparecer para los consumidores y se cierran con tratos con empresas de tecnología básicamente es una especie de convención donde todas estas empresas de tecnología tratan de impresionar a futuros inversionistas o a clientes potenciales de lo que ellos como empresa pueden lograr y la noticia que les traigo el día de hoy es que la marca Hisense marca china fabricante multinacional de electrodomésticos y productos eléctricos tuvo como cada año su conferencia en la que mostró los nuevos productos que están por salir dio muestras de innovación en el sector de video esta vez con la 3-Chroma Laser TV un proyector láser con calidad de imagen 4K si ya bien desde hace cuatro años esta empresa había presentado equipos láser este año mejoró mucho los aspectos como el color y el brillo para ofrecer una verdadera experiencia de cine en casa esto viene perfecto en estos tiempos en los que no podemos salir por la cuarentena y muchos de nosotros extrañamos inmensamente el cine claro que esto de ninguna forma será lo mismo por toda la experiencia que involucra ir al cine Sin embargo esta podría ser La forma más parecida de replicar La pantalla grande Este proyector es una nueva propuesta Que funciona a través de tiro Ultra corto con iluminación láser Que supera en casi 50% Al cine de alta gama De acuerdo con la compañía china La tecnología de lásers Separados integra en estos Equipos y ofrece colores Más puros en la imagen Logrando una mejora de 120. 8% en el color original, además alcanza un brillo de imagen de 430 nits lo que significa una mejora de 20% respecto a las pantallas tradicionales en el mercado el equipo puede colocarse cerca de una pared y lograr imágenes de gran tamaño que van de 75 hasta 100 pulgadas. la nueva serie 3-Chroma Laser TV integra tecnología de imagen mini LED y 8K lo que podría ser el televisor del futuro, Luke Sirango, responsable de la división láser de Hisense explicó que además de mejorar la tecnología de imagen, la compañía trabaja en desarrollo de inteligencia artificial y un servicio en la nube, eso con el fin de crear un ecosistema completo para el usuario, de esta manera Hisense trabaja en varios dispositivos interactivos para diferentes escenarios como el hogar o la oficina que sumerjan al consumidor en una experiencia única de imagen, cuéntanos Terricola, ¿tú comprarías un televisor que funciona a través de un proyector láser Aún no tenemos detalles sobre el precio Pero sabemos que esta tecnología Es bastante cara No olvides que pueden comunicarse con nosotros A través del hashtag novena dimensión O en nuestra página de twitter Arroba cápsula geek y en youtube Donde estamos como cápsula geek Y recuerden, súbanse a la nave Novena dimensión, novena
1: dimensión.
2: Sí. Plano paralelo
0: ya tenemos aquí en cabina a un invitado muy especial, él es Memo Cortés, él es coach fitness y tiktoker que pues viene a platicar con nosotros sobre un tema muy importante que seguramente ustedes ya traen en la cabeza y se andan preguntando cómo le van a hacer en este inicio de año para mantenerse fit y bajar esos kilitos que seguramente en estas fechas de sembrina adquirieron. Memo, bienvenido a la novena dimensión, ¿cómo estás?
4: Hola, muchas gracias por la invitación, Este, pues bastante bien, ya sabes, empezando el día con todo, con mucha actitud
0: super Memo, pues oye Memo Platícanos un poquito, sé que ahorita en las fechas sembrinas, todos o la mayoría de las personas nos encanta comer y rompemos un poco la dieta, quizás nos alejamos muchísimo de nuestra meta que seguramente el año pasado nos pusimos que era pues mantenernos fit, eh, platícanos ahorita en esta cuarentena cómo podemos hacerle para recuperar un poco el ejercicio, porque muchas personas quizás no están animándose a regresar a los gimnasios por la situación actual que estamos viviendo a nivel mundial, pero qué podemos hacer desde casa, qué tipo de ejercicio, ¿Qué nos recomiendas o qué actividades crees tú que pueden ayudarnos a mejorar esta situación de salud y bienestar?
4: Pues mira, de hecho sí se ha complicado un poquito la situación para mucha gente, en especial porque la actividad física en general ha disminuido independientemente del, del ejercicio directo. La, la mayor parte de la gente al, al quedarse mucho en sus casas, este, la actividad física normal baja mucho, dejas de caminar, ya no subes tantas escaleras como antes. Este, todos los trayectos al, al trabajo, por ejemplo, ya se quitaron. Entonces, todo eso va disminuyendo un chorro tu actividad física y convierte en, pues en, en complicado, más sedentarias a las personas de lo que todavía son. Muchas, una de las cosas que yo más les recomiendo es, si es importante hacer ejercicio directamente, pero lo primero que les recomiendo es que aumenten su actividad física en general. O sea, que si normalmente este, tomas el elevador, tomes las escaleras, que si normalmente buscas el lugar de estacionamiento más cerca de donde dejar tu coche, lo dejes un poquito más lejos para que camines, que si puedes, saques a pasear a tu perrito. Todo ese tipo de detalles, a veces uno cree que no, pero esas calorías extra que estamos consumiendo en el día, a la suma de varias semanas y meses, hacen una enorme diferencia. Esa es la primera. La segunda es empezar poco a poco. La gente tiene una mentalidad muy fuerte de, de todo o nada. O me enfoco súper cañón en el ejercicio y le doy con todo y soy súper agresivo, o de plano, si tantito un día rompí la dieta, pues ya dejo la dieta la, la este, para siempre y me atasco de comida y demás. Entonces, es una mentalidad del todo o nada que tenemos que, 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 que erradicar mucho. Mucha gente tiene como esa idea de, de que las personas que están en buena forma física todo el tiempo comen verduras y brócoli y aburrido y, es, y que nunca comen cosas de, de gente normal y, y no es cierto la realidad de las cosas es que más o menos es un, una proporción de que tu ritmo de vida sea un 70-80% saludable y que dejes un 20-30% para las cosas que te gustan, para que si te invitan a un cumpleaños puedas comer un pastel para que si se te antoja una rebanada de pizza te la comas pero como en todo el veneno está en la dosis, no es lo mismo comerte una rebanada de pastel que comerte un pastel completo, ¿no? Entonces empezar a medir las porciones y empezar a, a bajar primero la cantidad de, de comida que comes es una, una muy buena manera de empezar.
0: Sí, justo, Memo, creo que eso es lo que nos pasa a todos, ¿no? La alimentación, de pronto queremos comer o mucho o muy poco y cualquiera de los dos extremos, como comentas, es, está muy mal. Y justo también quería platicarte eso y que nos platicaras cómo podemos hacerle para... Ahorita que estamos desde casa, tenemos la cocina muy al alcance de nuestra mano. No es muy fácil pararnos por un snack cada que tenemos ansiedad o que tenemos un antojo. ¿Qué nos puedes recomendar tú para evitar esos como antojos a lo largo del día y no estarnos parando a la cocina a agarrar algún snack? o evitar esas como pues sí, como esas tentaciones que tenemos ahorita dentro de casa
4: Mira, el mejor consejo que te puedo dar al respecto, ese es un consejo muy fácil si no quieres comer galletas no compres galletas, o sea, desde que vas al súper es el truco desde que vas al súper y eliges la comida que tienes tú en toda la cena, es mucho más sencillo o sea, si, si ya sabes que hay alimentos que no son buenos para ti, ¿por qué los compras? obviamente si están en toda la cena eventualmente te los vas a comer entonces es bien sencillo agarrar y que desde tu lista de súper evites lo más posible, esta es una recomendación muy sencilla, pero evites lo más posible los pasillos centrales del súper. Haz en cuenta que alrededor del súper todo lo que tiene que ver con, con las zonas de refrigeración es donde está la comida más saludable. Y en los pasillos está todo lo más procesado. Hay algunas cosas que está bien que las comas, pero que no sea que, no, que, no sea que lo principal de tu dieta sea de pura, pura comida procesada, eso te va a ayudar un chorro. Tener un poquito de fruta, tener un poquito más de verduras en, disponibles, todo ese tipo de cosas te ayudan mucho. Y, el, y comer snacks en general no está mal, pero hay que elegir pues, qué cosas. O es mejor comerte una fruta o, o unas nueces o unos cacahuates, que unas galletas uno, unas papas este, o cualquiera de ese tipo de cosas esa es una y, y por otro lado este, pues el ejercicio también te ayuda mucho a controlar la ansiedad este un poquito un, mantenerte activo y ocupado te ayuda mucho a no estar pensando ese tipo de cosas
0: sí, claro si tienes la, la chatra al alcance de la mano posiblemente ah. te va a motivar a ir por él y, ta y también sobre todo ¿no? si ya lo tienes en casa no creo que lo quieras desechar no tirarlo a la basura porque al final de cuentas lo tienes ah. ahí a la mano y ahorita que estamos también platicando dentro de casa hay otro punto también que están los distractores a veces uno le cuesta motivarse a hacer ejercicio? Pues porque está, no sé, están las consolas de videojuegos, está el televisor, está, pues no sé, incluso hasta la comunidad de tu cama que de pronto en vez de decir como de, ay, pues ahorita me voy a poner a hacer ejercicio en casa, o voy a salir a caminar, lo primero que te viene a la mente es como, ay, me va a costar un rato a ver TikTok, por ejemplo, no me voy a sentar y voy a ver mi TikTok un ratote. Entonces, ¿tienes algún consejo para cómo motivarnos, para levantarnos y hacer alguna actividad? Decir, hoy hoy quiero hacer ejercicio y me voy a poner a hacer al menos 15 minutos, por ejemplo.
4: Ok, en ese caso, mira, que vean que vean mi cuenta de TikTok y se motiven para entrenar. <risa> no, lo que tienen que hacer, tal cual es, son hábitos, es, muy, es, como, es como cualquier otra cosa, como tus horas de comida, como tus horas del trabajo, demás, es destinar una hora del día para decir, ¿sabes qué? Todos los días a esta hora es mi tiempo de entrenar, es mi tiempo para mí. Tal cual, destino un espacio de mi casa, chiquito, grande, lo que sea, en el cual tenga yo música que me gusta y un, un buen truco también por ejemplo es el café el café es muy buen estimulante para, para ayudarte en especial cuando tienes flojera, tomarte una tacita de café antes de entrenar te puede ayudar a, a agarrar esa motivación que necesitas y si tú pones un ambiente padre que a ti te gusta con música que tú disfrutas con eso es muy sencillo como que enfocarte y ya de ahí poner, poner el celular en silencio para que no te estén las notificaciones generando, generando como, como ansiedad de ay voy a revisar mi teléfono y te puedas enfocar también en lo que estás haciendo eso también te ayuda bastante
0: sí esa es una, una buena idea y ahorita que comentas pues invitamos a todos los radioescuchas de la novena dimensión que vayan a ver tu perfil porque tienes muchísimos videos con algunas actividades que pueden realizar y pues para que se animen a hacer ejercicio Memo y finalmente platícanos eh, tú como coach eh ¿Qué recomiendas a, a las personas? Sabemos que está la alimentación, pero ahorita en el mercado hay muchísimos como productos milagro que dicen que te van a bajar de peso en, no sé, en 15 días y que las vitaminas y que la cosa. ¿Recomiendas que las personas estén como haciendo estas búsquedas o que definitivamente vayan con un especialista antes de andar haciendo compras en línea con todos estos productos?
4: Nutriólogo es lo más importante, la verdad. Apóyense de un, de un nutriólogo para, para arreglar su alimentación. Ningún producto, ningún producto milagro va a funcionar si tú tienes malos hábitos y curiosamente la mayoría de los productos milagrosos traen en su etiqueta así de este, funciona, funciona si lo acompañas de dieta y ejercicio cuando curiosamente lo que funciona en realidad es la dieta y el ejercicio entonces este, yo la verdad es que no recomiendo casi ningún, casi ningún producto en especial si no, si no tienen este, todo lo demás como, como bien, bien alineado es mucho más importante, además, generar hábitos saludables a largo plazo. Eso es lo más importante, porque hay mucha gente que de repente agarra X o Y producto, o X o Y dieta milagrosa, y ya dirás cetogénica, la que tú me digas, ¿no? Y este, pero como no es tu estilo de vida y después de que, la, después de que ya lograste tu objetivo, no vas a seguir comiendo igual, vienen los rebotes a las 2, 3, 4, 5 semanas. Entonces, al final de cuentas, aprender buenos hábitos, aprender a elegir qué comer, aprender a controlar tus porciones y hacer el hábito de entrenar todo el tiempo, eso te va a ayudar a mantenerte. Porque al final de cuentas, independientemente de que estéticamente está padre verse bien y lo que tú me digas y mandes, es bien padre también estar bien en salud. Y eso es un tema que ahorita con la pandemia se ha vuelto mucho más importante para todos, porque ya sabemos que, ya sabemos el tipo de población de riesgo a la que más le pegan este tipo de enfermedades. Entonces... Al final del día es algo que lo haces por ti, lo haces bien, está padre no subir unas escaleras y terminar bien agitado. Si tiene niños que pueden jugar con sus hijos, ese es el, ese es el premio de estar activo físicamente. Otra cosa que se me pasó decirte igual, para, para poder entrenar en casa, por ejemplo, es bien importante que tengas bien delimitado qué vas a hacer. O sea, si no tienes una idea de qué vas a hacer de ejercicio, es bien, es bien fácil estar divagando. Si no tienes apuntado como el workout del día y cómo lo vas a hacer, pues es bien difícil, ¿no? Entonces, por ese lado, por ejemplo, yo en mi cuenta tengo un, un reto de 21 días en el cual los workouts van, van descritos uno por uno. O si no, busquen ayuda profesional de algún entrenador que les vaya diciendo los entrenes diarios. Que es bien fácil divagar y andar brincando por todos lados sin saber qué hacer.
0: Claro, sí, seguramente, y la salud es lo más importante, y de hecho, por ejemplo, yo conozco varios casos de conocidos o amigos que por hacer dietas extremas han dañado su salud permanentemente, ¿no? Con enfermedades eh, crónicas como fibromialgia o incluso hipertensión y, y otras, ¿no? Incluso hasta diabetes, ¿no? Por hacer estas dietas raras o productos milagrosos, pues en vez de salir benéfico pues te pueden curar, ¿no? Entonces, amigos, recuerden que siempre tienen que buscar ayuda de un especialista y de un coach para que les ayude a ponerse una rutina muy, muy clara y definida para los objetivos que ustedes tienen pues Memo muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la novena dimensión cuéntanos cómo te pueden encontrar en todas tus redes sociales para que ahorita mismo las personas que están interesadas en seguir como todo lo fit y ver un poquito más de tu perfil cómo te pueden encontrar
4: estoy @memofighter Memo Fighter, tanto en TikTok como en Instagram y en Facebook Memo Cortés en, en las tres subo contenido un poquito diferente en si, si quieren una buena idea de, de, de cómo entrenar, busquen el, el 21 Días Challenge que hicimos ahí con, con TikTok. La verdad está súper padre. Son 21 días de entrenamiento este, secuenciados, bien, bien explicados todos. ¿Por qué 21? Porque se dice que cualquier cosa que tú hagas por 21 días de manera consecutiva se genera un hábito. Y es una muy buena manera de generar el hábito, de activarte y de empezar y de, y de seguir adelante con, con una vida de fitness. Lo que dices es súper cierto. Muy importante buscar especialistas busquen, ayúdense de nutriólogos, ayúdense de coaches, lean, aprendan, porque al fin de cuentas, si no aprendemos a hacer las cosas y si no generamos hábitos, es bien complicado seguir adelante.
0: Exacto, pues Memo Cortés, coach de fitness y tiktoker, muchísimas gracias por esta entrevista y pues ya te esperamos muy pronto para que nos sigas dando más tips de cómo seguir entrenando.
4: Claro que sí, encantado de ayudarles.
2: Paralelo.
1: Y para todos los fanáticos del anime o de la animación, les tenemos una noticia que al menos yo en lo personal, hasta antes de investigar, no tenía ni idea que ya existía un corto de animación hecho totalmente en México. ¿Tú ya lo sabías, Carl?
0: Pues fuera de lo conocido como esta película famosa de una película de huevos que fue muy revolucionaria en su momento porque fue de las primeras animaciones mexicanas, en realidad no tengo conocimiento de otras. También está lo de estas películas de la leyenda de la Nahuala, que también es producción mexicana, pero fuera de ello creo que no tengo mucho conocimiento al respecto.
1: Pues bueno, Karte, tengo la noticia de que, en efecto, esta es una película que desgraciadamente no se ha publicado hasta la fecha, a pesar de que se realizó en el 2009, no ha podido estrenarse, no ha visto la luz y es es una pena, de verdad, porque es una, es una película, un corto animado que a diferencia de, la, de las que ya acabas de mencionar, car Esta sí tiene un toque más adulto claro. Sabemos que normalmente en México O las animaciones hechas en México Están más pensados para familia ¿no? Todo lo que vemos como animación en México Tenemos la creencia de que es más familiar Entonces, esta película animada Que se llama Sable Redemption O Sable Redención Como le quieran llamar Sabemos que al ser mexicana Está bien dicho también decirlo eh, eh, Tal cual es, es el título Tiene ese corte entonces, ¿de qué trata más o menos? Les voy a dar una sinopsis. Obviamente no hay mucha información porque, como les repito, la película no se ha estrenado. Pero tiene una historia. Es una historia de, pues, de amor entre vampiros y, eh, y hombres lobo. Muchos pensarán en ese momento, ay, es como evolución, tal vez. Pero recuerden, es una película que se hizo en el 2009. O sea, era cuando justamente en esos años estaba muy en auge esa temática de hombres, lobo y vampiros. Entonces tiene esta, eh, esta temática en la cual un personaje que es Sable, el personaje principal, es un personaje muy antiguo, o sea, vive en los años 1940 más o menos y de repente se enamora, tiene un amorío y de la nada despierta en un, eh, en un mundo futurista. Y él obviamente se pregunta qué pasó, piensa que es un sueño Cuando se da cuenta que fue morido por un vampiro Y bueno, de ahí empieza toda, toda, toda esta, esta saga Que se da desde que lo muerden hasta que ya él despierta Se dan aproximadamente 700 años Y se da cuenta también que está en medio de una guerra, una batalla Con también una... Una tribu, por decirlo así, de hombres lobo. Entonces es una película que tiene un tinte bastante interesante, pero desgraciadamente pues nunca vio la luz.
0: La verdad es que esto suele pasar mucho en la animación mexicana. Lo que me sorprende a mí mucho es que tenía un gran elenco de voces. Podemos ver que estaba René García e Irán Castillo dentro, de lo, dentro del cast de los actores de doblaje que daban voz a los personajes principales y pues seguramente contratar a estos actores para que dieran voz a los personajes seguramente no fue nada barato y me sorprende que no haya salido a la luz. Digo, es una película que tiene una, una línea histórica muy conocida, lo típico del amor entre humanos y vampiros, y estas dualidades también con hombres lobo. Pero sin embargo, es un tema importante que pues que a todos nos gusta, ¿no? Siempre estas dualidades de personajes siempre es muy interesante. Y si ustedes pueden ver eh, los pocos fragmentos que se encuentran en internet que fueron publicados directamente por el mismo director de la película, pues se ve bastante bien. Digo, hay detallitos que por la época y por el año en la que se realizaron pues sí se ven un poco obsoletos. Sin embargo, la historia se ve buena, la animación se ve de muy buena calidad y me sorprende que no haya salido a la luz.
1: Sí es una pena frenar de esta forma... Eh... El talento mexicano, el talento local, ¿no? Y sabemos que eso desgraciadamente muchas veces pasa y por eso México es uno de los de los países que más fuga de talentos tiene. Es una pena. El ejemplo más claro que podemos tener en el medio del cine, por ejemplo, es Guillermo del Toro. Claro. Todos sabemos que es un productor y cineasta mexicano que aquí no recibió mucho apoyo y tuvo que ir a España, a donde, a for, en donde... En donde él ha podido forjar su carrera Y bueno, es una carrera llena totalmente De grandes éxitos y de grandes producciones
0: del mismo modo pasó con la televisión, ¿no? Quien realmente hizo el prototipo de la televisión con cinescopio y toda esta, pues era de era tecnológica en su momento, fue un mexicano, pero al no recibir como atención aquí en México, tuvo que ir a Estados Unidos a registrar su producto, a presentarlo y pues ahora digamos que es un invento que se hizo directamente en Estados Unidos entonces creo que sí es importante apoyar mucho más el talento mexicano y productos que, que, que salen, ¿no? Sobre todo porque este producto tuvo una inversión y que se que fue una muy buena inversión de dinero Para poder lograr este producto
1: Pues cuentan ahí los datos Investigando en internet Que la inversión de esta película Fue de 10 millones de pesos
0: Es muchísimo
1: Entonces Para las grandes inversiones de películas De gran presupuesto Puede ser un presupuesto pequeñito Nada Pero para un cineasta independiente Es un gran presupuesto Es una... Es una gran inversión y no nada más en eso sino también en el tiempo y en todos los desarrolladores que también tuvieron que trabajar para poder realizar esta animación.
0: Sí, de hecho esta película estuvo en proceso de producción del 2006 al 2009, que son tres años de producción, de gestión de, pues no sé, de la historia, del diseño digital de los personajes, de todo, y para que no saliera a la mera hora, la verdad es que es muy triste.
1: Lo más chistoso también de esto, Car, es que a pesar de que la película no salió a, a la luz, sí te puedes encontrar, por ejemplo, un juego de mesa.
2: Es un juego
1: de mesa, eh, investigando en internet, aparece, y es un juego de de, de, de es, es un juego de mesa tipo el club de detectives, más o menos, más o menos, obviamente hay muy poca información también de, de este juego de mesa, pero sí podemos encontrar esto. Entonces, esto te pone a pensar que si ya incluso habían desarrollado algún tipo de mercancía, ¿qué fue lo que sucedió para que se frenara este estreno? ¿Qué pudo haber pasado ahí también? Porque esto hubiera sido el inicio, tal vez, de, de México y m, sumergido directamente en el, en el anime, como lo conocemos actualmente. ¿Y qué historias no podríamos tener en estos momentos? Ya hablando de anime como, pe, como para adolescentes y adultos, que sabemos que el anime está dirigido a ese público. El anime no es para niños y es algo que nos tenemos que pues, quitar un poco de la cabeza. ¿No? Porque yo recuerdo en, en mis tiempos cuando, cuando ya empezábamos a ver y a consumir anime Aquí en México Teníamos anime como Los Caballeros del Zodiaco O como el mismo Dragon Ball Que simplemente por verlo animado pues pensabas que era una caricatura y lo ponían en, en horarios incluso que pues eran totalmente familiares o de niños. Yo recuerdo que Ranma y Medio se transmitía a las 2 de la tarde. Y si tú ves Ranma y Medio no es un no es un anime que, que sea muy fácil digerirlo para los niños. Entonces creo que sí debemos de primero dividir bien esta situación para que también podamos tener este consumo responsable y de que obviamente esto llegue a las audiencias que deba de llegar.
0: Claro, la verdad es que ahí de pronto dentro de del diseño mexicano se ve muy competitivo, incluso también con otras eh, desarrolladoras mucho más grandes como lo es Disney. No sabemos que incluso en el año del 2017, cuando se estrenó Coco, eh, también iba iba se iba a estrenar a la par una película mexicana que se llama tal cual Día de Muertos. Que tuvo que retrasar su estreno porque al enterarse que iba a salir Coco dijo, oye, no, es que, o sea, ¿cómo puedes competir con Disney, no? Con algo tan tan grande como Disney. La verdad es que ellos dijeron, ¿saben qué? Vamos a mover nuestro estreno porque se iba a empatar con Coco y decidieron retrasarlo. Y la verdad, incluso también por ahí hay, hay rumores de que Coco en un inicio se iba a llamar Día de Muertos, pero que hubo ahí como un problema con pues con el gobierno porque pues tal cual no podían usar ellos ese nombre al ser una empresa extranjera y porque es una no. festividad querían nacional, querían no registrar Día de Muertos como una festividad de ellos ¿no? una cosa así bien uh -huh. extraña y, y, y pues nada no la verdad es que esperemos que esto cambie creo que por parte de nosotros como usuarios es importante apoyar siempre el talento mexicano en todos los aspectos y en todas las ramas ya sea para algo de diseño gráfico de diseño digital o sea todo el talento mexicano siempre es importante apoyarlo y creo que el primer paso es apoyar a a nuestros amigos, a nuestros conocidos, para que puedan crecer y todos como mexicanos, pues podamos tener éxito, ¿no? Que todos los productos mexicanos crezcan y así poderlos distribuir de mejor forma. Y como cada semana, es momento de escuchar la recomendación semanal de los Alien de Cápsula Geek. ¡Hola, Carlos
2: Ryu, ¿Cómo están? Yo soy Eduardo, uno de los seres de Cárcel aquí y estoy muy gustoso de regresar a la novena dimensión. Les vengo a recomendar un anime que me gustó mucho y creo que a varios terrícolas que no se escuchan el día de hoy, también les podría gustar. Ah, por fin ya estamos estrenando año y les deseo de corazón que este 2021 sea mágico. Qué increíble sería si pudiéramos ir a una escuela de hechiceros y poder aprender a hacer conjuros y pociones que nos ayudaran en la vida diaria, pues algo parecido sucede en en el anime del que les vengo a hablar el día de hoy. Little Witch Academia es una franquicia japonesa de anime creada por Yo Yoshinari y producida por el estudio Trigger, conocidos por otros animes famosos como Brand New Animal o el emblemático Kill a Kill, animes de los que ya les he hablado en anteriores ocasiones. Como dato curioso, Little Witch Academia inició como un pequeño cortometraje dirigido por Yoshinari y escrito por Masahiro Otsuka. Este cortometraje fue estrenado en los cines el 2 de marzo de 2013 como parte del proyecto Anime Mirai 2013. Esta animación de corta duración fue tan exitosa y aclamada por el público que un segundo cortometraje fue financiado parcialmente a través de Kickstarter, esta página famosa donde las personas pueden dar una donación para que creadores puedan financiar sus diferentes proyectos. Dicho cortometraje fue estrenado el 9 de octubre del 2015 y como era de esperarse tras la desmedida emoción de los fanáticos se decidió trabajar en una serie de anime Que comenzó a emitirse el 25 de junio de 2017 Y adicionalmente una serie de manga También fue publicada por Shreisha La historia de Little Witch Academia Transcurre en la Academia Mágica Luna Una prestigiosa escuela femenina En la cual las jóvenes estudian para convertirse en brujas Nuestra protagonista es una chica llamada Atsuko Kagari La cual descubre su vocación Durante un espectáculo de la bruja Chariot, Al que asistió cuando era pequeña y al quedar tan fascinada, ella decide que de grande quiere ser también una bruja, por lo que años después se inscribe en la escuela mágica Luna Nova para por fin convertirse en una bruja. Sin embargo, el hecho de proceder de una familia sin vínculos con la magia hace que todo sea un auténtico desafío para ella. La historia se centra en el día a día de Ako y sus amigas Lott y Susie en las diversas aventuras mágicas en las que se ven envueltas. Uno de los temas principales de la serie es el de Ako y intentando vivir según los ideales de Shin y, Chariot, y mostrarle al mundo lo maravillosa que puede ser la magia. Por otra parte, la escuela Luna Nova pugna por seguir existiendo ya que la magia está menguando paulativamente en todo el mundo. El anime cuenta con 25 episodios divididos en dos temporadas, además salió una película de casi una hora, todo lo puedes encontrar en Netflix, los cuales tienen los derechos de transmisión en nuestra región, así que no hay pretexto para no verla. Y esa fue mi aportación de la semana terrícolas, no olviden comentarnos si ya vieron este anime y qué les pareció, saben que pueden comunicarse con nosotros a través del hashtag Dimensión. O en nuestra página de Twitter, arroba Y en YouTube, donde estamos como CápsulaGuy Y recuerden, ¡súbanse a la nave! Alerta de acceso Alerta de acceso Novena dimensión Novena
0: dimensión Alerta de acceso Alerta de acceso
2: Acceso
0: que por hoy